0: Habla español, amigo. Habla español, amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos
0: MMA con Danny Segura.
1: Danny Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con Casula Vargas, que pelea este sábado, 24 de abril, abril en UFC 261 contra Rujun. Eh, primero que todo, Cazula, eh, ¿cómo estás? Hace un tiempo que no hablamos. Eh, ¿Cómo te ha ido, hermano? Y bienvenido a Hablemos MMA.
0: Pues andamos bien, andamos este, con todo, emocionados por estar en esta cartelera. Es una cartelera muy importante. Eh, es el parteaguas para que regresen todos los deportes a nivel mundial. Entonces, Y con, unas, con unos muy buenos matches de peleas, no tres campeonatos y y estoy feliz que me hayan contemplado para este cartelero.
1: Claro, sí, y, y ya estamos eh, cerquita eh, a la pelea, y como dijiste tú, la primera vez que vamos a ver un público en, en capacidad completa eh, en un evento aquí de, de UFC, eh, ¿te emociona eso un poco, que este sea el primer evento eh, donde vamos a tener un, un, un lugar lleno, o de pronto, no sé si tienes algunas reservaciones con lo de COVID, de pronto... Eh, te da un poquito de nervios por ese lado. Eh. ¿Cómo te sientes eh, peleando ahora en un estadio con, con gente en arena?
0: Pues mira, para mí la verdad no es nada nuevo porque las anteri peleas anteriores peleé igual, ¿no? Eh, mi debut fue este, eh, en la pelea de Valentina contra Carmouch 2 y venía, estaba este, lleno. La segunda fue en el de Albuquerque de UFC Río Río, Nuevo México, y peleó Diego Sánchez, y la mayoría de la gente de la cartelera era de Albuquerque, Tú también estaba lleno. Realmente yo no sé qué es pelear sin gente, entonces pues para mí no es nada nuevo, es, es, este, es igual que como yo peleando en las, en las carteleras.
1: Sí, y, y tú estás supuesto a, a regresar en septiembre, ¿no? Eh, sufriste una lesión, si no estoy mal. ¿Nos puedes hablar un poquito de, de qué pasó ahí, de qué sucedió?
0: Puede, puede, claro, poder. iba a regresar en, si creo, no me acuerdo si septiembre tú, o finales de octubre, pero eh, la tuve la la hora hora una lesión en una pierna dos semanas, de me desgarra el muslo entrenando y pues, pues realmente de, fue de imposible de poder, este, tratamos tratamos los doctores todo de poder regresar, o sea, de no tirar la pelea, pero no, me tardé más tiempo en poderme recuperar, me tardé más o menos como seis semanas para poder que cerrara el, el desgarre y empezar a rehabilitar.
1: Ah, ok, pero entonces ya eh, si, al 100% estás, ¿no? Nada más eh, seis, seis, sí, seis eh, semanas no de recuperación.
0: Bien. Sí, eso fue parte de, por eso también me vine a Las Vegas, porque no quise volverme a arriesgar a, a hacer la inversión del campamento y que tuviese una lesión o algún imprevisto. Entonces dije, ¿qué mejor voy a empezar a utilizar eh, las, los recursos que UFC nos da ¿no? con el PI la terapia, el street condition y, y la alimentación y todo eso y fue parte de mi estrategia de venirme, que realmente yo cuando vine para acá, este, México estaba cerrado, entonces aproveché el dije, ¿qué hago en México? está cerrado, me vengo para acá, voy a empezar a entrenar, a adaptarme ver, ver en qué parte este, yo puedo empezar a, a entrenar, ¿verdad? y sí. me vine para acá a eso y, y fue una creo que fue algo muy bio, bueno que hice porque pues, todo mi campamento de acondicionamiento lo hice aquí mi alimentación la hice aquí y, y la terapia no o sea, diario terapia independientemente si tengas lesión o no que te den masaje que te estés claro.
1: estirando
0: y, y, y etc no
1: entonces pues, estuvo súper bien todo sí no que he escuchado muy buenas cosas de lo del UFCPI toda la última tecnología ahí los atienden muy bien entonces, ¿cuánto tiempo llevas entrenando y usando los servicios de, del PI?
0: Pues yo estoy aquí en Vegas desde... Mmm, creo que la primera o segunda semana de enero, más o menos. Estuve estoy desde acá. Lógicamente hubo unas semanas de adaptación que sí estaba entrenando bien, pero estaba en un... En este, pues un poco atareado, como... sabiendo para dónde no 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 sabía para dónde ir dónde entrenar y etcétera ¿no? entonces me empecé a adaptar, empecé a encontrar amigos acá que ya conocía es así que la vida ya no nos había puesto en el mismo camino y empecé a, a hacer a adaptarme conocí nueva gente y me adapté y hicimos un, y hicimos el trabajo ¿no?
1: Ah, súper. Y entonces ya eh, desde enero, eh, aquí ahí en Las Vegas, entrenando desde, desde el PI. Y bueno, eh, ¿tú con qué equipo entrenas? ¿Cómo, ¿Cómo resolviste eso? O sea, ¿tienes un equipo o entrenas en el PI con, con las personas que, que estén ahí disponibles? Pues mira,
0: empezamos aquí, este... Hicimos como nuestro campamento ¿no? O sea, empecé a entrenar en un gimnasio eh, famoso y me aventé ahí entrenando un tiempo. Pero ya cuando acepté pelea, eh, preferí hacerlo un poco más con, con mi entorno más controlado, ¿verdad? Uh -huh. Y empezamos, estamos entrenando ahorita en el gimnasio de Oriña, el profesor Héctor, y, y en otro gimnasio boxeo este, que se llama Conquil Martínez. Y tenemos también este, con eh, el, el coach de striking, es un canadiense muy bueno, que se llama Jelly que está ahorita también en el área de, de Vegas trabajando Jilly con muchos peleadores de UFC, porque la verdad tiene una gran calidad y él sabe todo, ¿no? sabe de piso, sabe, sabe cómo llevarte a varios niveles, ¿no? Entonces es así como empezamos a trabajar eh, realmente.
1: Ah, súper chévere y, y oye, eh, ¿tu primera vez entrenando con, con toda esa gente o, o ya habías, eh, ya tenías antecedente con ellos?
0: Eh, con algunos sí, con otros no, porque que nos, me encontré amigos que ya conocía eh, de este lado, también mexicanos y pues nos fuimos juntando
1: y, y en cuanto a Las Vegas primera vez en, entrenando en Las Vegas o sea, hace, haciendo un campamento completo ahí no, la primera vez que vine
0: ese fue hace como, este, como unos 6, 7 años uh -huh. yo creo este, fue la primera vez que vine hice unas, unos, como unas pruebas y estuve entrenando por acá Ahí conocí al coach Gil Martínez de boxeo. Ya. este Y empezamos, pues, ya realmente, ya empecé a juntarme con la gente que yo ya conocía.
1: Claro, ok, súper. Ah, pero en cuanto a tiempos recientes, eh, o sea, esta es la primera vez que, que haces un campamento de este tipo en, en Las Vegas eh, desde hace un tiempo, ¿no? Ya hace. Sí, desde hace un tiempo, sí. Sí, ah, súper. ¿Y, sí, ¿y qué tal? Un... Cómo, ¿Cómo te ha parecido eh, comparado cómo estabas haciendo los campamentos anteriormente? Eh, ¿Qué tal la experiencia de, de ahora hacerlos en Vegas, estando eh, pues, firmado con, con UFC? Y usando los recursos del PI, ¿no?
0: Pues bien, más bien el, el, es una gran ventaja los recursos del PI, ¿no? O sea, son cosas que... La terapia de este lado es muy cara, los masacres son muy caros y ahí nos pueden este, podemos utilizar eso y, y son los tienen al, al mejor equipo, tanto de fisioterapeutas como de straight condition y la tecnología, las herramientas. Entonces, este, igual el equipo de nutrición y todo eso, eh, nos, me hicieron estudios para poder hacer mi dieta, mi suplementación y todo ese tipo de cosas. Entonces, el chiste cada vez es, yo como latino, es profesionalizarme más, llegar al, al máximo nivel de mis capacidades, ¿no? Yo eh, en muchos países de Latinoamérica es diferente, ¿no? Tenemos que trabajar más porque nuestro país no nos da a veces ese soporte y tenemos que trabajar más que, otros, que otras personas. Entonces, eso fue el, el, el hacer esta inversión en este campamento. Yo sé sí. que invertí bastante y tengo que capitalizar esto, ¿no? Entonces, me siento bien, me siento bien físicamente, me siento bien mentalmente, estoy enfocado... Eh, técnicamente, ya no soy una persona que haya empezado. Tengo soy cinturón negro en kickbox, un cinturón negro en luta libre, que es una especie de grappling brasileño, y tengo wrestling. Entonces, estoy, siento que soy un peleador más completo que, que antes.
1: Súper. Y, y bueno, y, ¿y qué tanto crees que has mejorado en, en estos meses entrenando en Las Vegas y, y en el PI? ¿Sí crees que vamos a, o sea, ves una diferencia grande en tu juego comparado a, a, a tus últimas peleas?
0: Eh, sí, realmente la última pelea, ¿qué te puedo decir? O sea, la última pelea, técnicamente todo estuvo bien, excepto el, el error que cometí de, de la falta. Sí. Pero fue una pelea que salí limpio, no tuve golpes, no tuve nada. Todo el, 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 tuve un dominio completo en, ese, en el round. Este, entonces, técnicamente, eh, siento que he mejorado más mentalmente. Era una, tuve algunos problemas desde que debuté más o menos, familiares, todo ese tipo de cuestiones lo tenía arrastrando y había una inestabilidad en esa parte dentro de mí que ahorita ya no siento, que ahora me siento bien me siento tranquilo
1: Ah, vale, súper. Y, y bueno, cuéntanos de, de tu oponente eh, Rongju que es pues, un oponente muy bueno, tiene un récord eh, muy bueno, pero de pronto no muchas personas lo conocen porque no ha peleado en UFC. Eh, cuéntanos un poquito ya que lo has estudiado y, y lo has analizado para el sábado eh, de tu oponente bueno, es,
0: sabemos que es un, es un es un chavo joven que trae ese un estilo este ese estilo como entre karate cuando a lo mejor él practicaba yo sospecho que puede haber sido sanda brinca mucho se mueve mucho y trata de, de, de trabajar mucho con los golpes de poder de su lado derecho entonces no es un estilo con el cual eh, yo ya he trabajado, eh, no muchas veces, pero sí ya he peleado con gente con ese estilo, entonces más o menos ya lo sabemos trabajar y pues realmente pues, yo me voy a enfocar en mi estrategia y en mi plan de juego y lo que haga él pues a mí realmente no me, no me va a quitar eso, ¿no? O sea, no me va a salir de ese enfoque que yo ya tengo y que yo ya tengo planeados durante toda, durante toda la pelea.
1: Sí, y, y en tu último combate, como habías dicho, eh, pues eh, hubo ahí una descalificación. Desafortunadamente, eh, pues hubo ese, ese golpe ilegal. Y, y bueno, eh, nosotros habíamos hablado justo después de, de, del combate y, y para MMA Junkie, y pues habías dicho no, que pues fue un accidente, obviamente eh, no fue nada a propósito. Eh, pero cuéntame, eh, vienes de dos derrotas, ¿sientes alguna presión entrando a, a, a este combate? ¿Cómo te sientes eh, respecto a eso?
0: Eh, pues de, que existe la presión de que siempre quiere uno ganar, ¿no? O sea, pero no está como la derrota como tal anterior, porque pues no hubo una derrota, o sea, de, me derroté conmigo mismo. O sea, no es lo mismo que dijeras no me, me ganaron la pelea o algo, fue un error mío y es un error que está pasando mucho, ¿no? Entonces en las, en las últimas cartas cuánto ha pasado, ¿no? Este. Entonces no es algo que, que uno quiera, pero, pero sí es algo que está pasando ahorita en este momento y es por algo que realmente eh, se tiene que eh, contemplar ¿no? en, sobre esa regla. ¿no? Al final de cuentas somos humanos y cometemos errores y, y los errores nos cuestan. No es como que, ay, sí voy a perder tanto dinero o voy a perder la pelea por querer hacer eso. ¿no? O sea, realmente el más afectado de eso es el peleador, el peleador que, que iba dominando la pelea, ¿no? Afortunadamente para el otro se le da el gane a la otra persona, pero los más afectados somos
1: nosotros. Claro, sí, definitivamente, y, y sí, tienes eh, mucha razón, hemos visto eso eh, bastante, ¿no? Últimamente eh, lo vimos a nivel de título contra el, el Peter Young y el Sterling y, y sí se ha visto más a menudo. Eh, ¿Crees tú que debería haber un cambio de regla y de pronto esos golpes se deberían eh, ser válidos dentro de, de Estados Unidos porque otras promociones en, en, en Japón y, y en Asia, pues sí se sí se puede mandar ese tipo de rodillas. Eh, ¿Piensas tú que debería haber un, un cambio de regla ahí o, o cómo es eso?
0: Yo lo principal pienso que debe haber una unificación este mundial, un reglamento unificado. Como quizás, digamos, un ejemplo como el soccer. El soccer en México, en Estados Unidos, en España o en Corea o en Japón son las mismas reglas ¿no? creo que lo principal tiene que ver una unificación de, de, de las reglas y, lo, y secundariamente creo que el papel que juegan los referees también es muy importante porque a lo mejor ellos pueden leer este, algunos movimientos anticipadamente y tienen que por seguridad de todos tendrían que atender esa tendencia a leer los movimientos y a poder eh, empezar a decir, no, no, no voy a hacer esto o aquello, ¿no? Porque realmente también cambia mucho, si estás en un estado, la el criterio de la comisión, si estás en otro estado es otro criterio de la comisión y mm. todo eso se va haciendo al final como un poco confuso para muchos.
1: Sí, claro. Eh, pero cuanto el, gol el golpe en sí, eh, ¿piensas que debería ser legal? Porque pues si fuera una pelea de verdad, pues, o sea, eh, digo de verdad en cuanto sin reglas, ¿no? Eh, pues ese golpe es, es válido, ¿no? Y obviamente es muy efectivo. Tal
0: vez el, 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 No sé realmente cómo. O sea, yo creo que como estaba antes, la regla era, era más. Era mucho más entendible que como está ahora. Claro. Okay. Si me explico, o sea, antes de sí. ser que eran los tres puntos y todo eso, de repente no, ya no, si no tienes el apoyo y esto, Entonces, eso, eso hizo que fuese confusa. Creo que si la quitan, podría ser a lo mejor, eh, el, no sé, o, sea, o hacerla de una manera más explícita, porque de la manera en la que la están poniendo realmente pues es confusa, porque ya trae. O sea, son muchos años que trabajaste con una regla y te la cambian en uno o dos años. No van a quitar diez años de entrenamiento, de tener en tu mente eso, ¿no? Claro, sí.
1: Bien, sí, no, tienes toda la razón. Eh, sí, me gustaría ver que unificaran esas reglas porque como viste uno va a un, un estado diferente y, y de pronto ya hay otras cosas en juego y pues eh, eso es, es complicado ya les están pues pidiendo bastante porque combate pues es, es muy difícil pensar así claramente, ¿no? De de tener todo en orden, ¿no? entonces pues, es entendible que esas cosas pasen. Y, y oye, eh, estuve viendo tu Instagram, vi que ahí has, has eh, estado viendo, eh, viéndote con las estrellas, vi una foto con Javib, otra con el, el Randy, eh, que ha sido así la persona más, más bacana o la persona que el encuentro más chévere que, que, que has tenido en estos últimos meses entrenando por allá, que pues hay muchas, muchas estrellas del deporte.
0: Bueno, yo creo que eh, el que más me gustó a mí fue que tuvimos la oportunidad de entrenar con el equipo de Khabib. Estuve de Sparring, ayudando de Sparring en algunas ocasiones con Usman Normalidad y este, para su pelea de Bellator. Uh -huh. Y fue una experiencia que la verdad a mí me gustó mucho. Aprendí muchas cosas, tanto técnicas como, como se puede decir, como de personales. Este, no, este, observando, me explico. Eso fue como que lo. Pues algo que. Una experiencia que a mí me gustaba porque en algún momento. Yo tengo un respeto. O una admiración, se puede decir. Por, por el sistema. Como ellos trabajan. En el sistema de, de, de. los he observado. Estando acá. Y cómo se apoyan. Cómo. Eh, siempre se manejan. Como juntos. Este ¿no? Entonces yo creo. Que el latino. Siento que a veces. No hace eso. Y, y, y no todos, no, no todos hacemos esto, y a veces eso se torna un poco en desventaja, porque, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, somos pocos mexicanos, si nos apoyamos entre nosotros, vamos a ser más fuertes. Tal vez existiera más mexicanos, ¿no? Entonces ya nos representamos como a Cazule, ya es México, ¿no? Y sí. etc Entonces, yo en lo personal me llevo bien casi con todos los que conozco, pero sí hay hay cosas como interesantes, ¿no? Y eso fue algo, una experiencia que me gustó y que yo quería vivir, una vez siempre me dije, ah no, a lo mejor un día voy a Rusia y, y este y quiero ver cómo ellos entrenan y todo eso. y estar, tener esa oportunidad sin viajar tanto y estar aquí. Y qué mejor con Kavit, que es de los mejores del mundo. Este, eso me dejó muy bien, un buen sabor de boca y aprendí mucho. Al, fin, al final de cabo, a mí me gusta aprender, me gusta aprender de las personas, de los comportamientos, técnica. Creo que eh, la manera en la que uno puede aprender no nada más es en la técnica, sino también ver cómo se comporta, ver cómo, cómo, cómo piensa. Cosas de ese tipo también te retroalimentan, ¿no? Claro, Tanto sí. en tu pelea como en tu vida.
1: Sí, 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 un equipo muy unido, pues muchos de ellos son familia también, ¿no, primos? Eh, y se conocen también desde claro. de hace mucho tiempo y, y sí siempre están en grupo no eso siempre eh, 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 andan en, en manada en grupo y, y oye y me imagino que la, te la pasaste luchando todo el tiempo o, o, o qué hicieron eh,
0: depende del día o sea es que depende del día de lo que tocaba es par pues, o lucha ¿sí, no este, nosotros nos adaptamos a lo que ellos ya traían en su programa este sí sí pues, es más lucha todo tipo su base y, y para también pues, para, para mí está perfecto está está muy bien eso me gusta me gusta aprender y, y pues vas viendo cómo te cómo está tu nivel o cómo está en este tipo o sea de cierta manera como que tú comparas un poco cómo estar no cómo está tu nivel con el de ellos porque todos sabemos que a lo mejor el lobo claro. tiene un nivel alto del tiene un nivel alto de pelea siendo que provienen del sambo y el sambo tiene una estructura que se puede llamar amateur de peleas amateur y que, y que son muchas peleas las que ellos hacen este, a Mateo, entonces por eso cuando llegan a debutar en profesional, llegan con bastante experiencia, sí. en otros lugares yo nunca peleé a Mateo, por ejemplo yo peleé vale todo, pero nunca peleé a Mateo entonces nunca, directamente yo llegué a lo, a lo profesional, porque no existía en mi país algo, este, este tipo de peleas amateur ¿no? y así muchos países, entonces hubiéramos tenido un sistema en el cual podíamos hacer tantas peleas amateur hubiéramos llegado como en como el boxeo mexicano ¿no? que, el, que el boxeador mexicano llega a debutar con 100, 150, 200 peleas este, amateurs, cuando llega a debutar, ya tienen la experiencia del mundo y por eso en tan buenos papeles, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, tienen también ellos la ventaja que el sambo pues se, se acopla muy bien a lo que es las artes marciales mixtas, ¿no? Un estilo eh, que favorece bastante, hacen un poquito de, de todo. Y, y oye, cuéntame, eh, tú estás peleando una cartera bien grande, obviamente en el evento estelar, estamos viendo una pelea. Eh, de peso Welter por el título el campeón Camaro Usman defendiendo su cinturón contra Jorge Masvidal eh, ¿Tú cómo ves esa pelea? Una revancha que yo creo que cogió muchas personas por sorpresa, algunas personas sí piensan que de pronto va a haber algo diferente otras dicen que no, que va a ser la misma cosa que, que la vez pasada eh, ¿Tú cómo es ese combate?
0: Pues yo creo que es un combate muy atractivo es un combate muy bueno yo creo que Usman va a hacer lo que siempre hace, ¿no? O sea, él, él siempre hace la... Eh, este, ese, ese es su estilo, y está bien porque es el estilo de él. Va a luchar, va a intercambiar, pero siempre su tendencia es llevarlo a la lucha, ¿no? Porque es su estilo. Y más Vidal, pues, va es un striker, entonces va a estar golpeando, golpeando, y tratando de que no lo lleven, y si lo llevan a hacer scramble, levantarse. Entonces va a ser... Yo creo que la pelea va a ser parecida, pero lógicamente con mejor preparación de ambos, ¿no? Masvidal ya tuvo un campamento completo. Este Usman ya peleó con él y eso le da seguridad. Entonces, mm. creo que sí va a ser un poco más activa la pelea que la primera, pero en cuestión de estilo no van a cambiar porque no es algo que puedas cambiar de noche a la mañana. Yo creo que ellos ya tienen... Y ellos confían en su estilo, ¿no? Ambos confían en su estilo. Son peleadores con bastante experiencia y que sus estilos están ya muy marcados dentro de su carrera. Sí.
1: ¿Quién crees que gana?
0: Madeleine, no lo escuché, perdón.
1: ¿Quién crees que gana la pelea entre esos dos?
0: No sé, es un poco complicado. No sabría... Eh, no quiero decir más bien.
1: No. Este, ok, ok, vale. Prefiero
0: enfocarme.
1: Sí, no, tranquilo. Bueno, y, y por último, eh, ¿le quieres mandar un saludito a la gente eh, latina, a toda la gente hispana que te está apoyando y, y va a ver la pelea el sábado por la noche?
0: Claro que sí. Le mando un saludo, un fuerte abrazo. Este, algunos, todavía algunos países siguen con la situación del COVID les mando eh, un fuerte abrazo y mucha fuerza, muchas buenas vibras este que sigan adelante, independientemente de las situaciones este pues no no le aflojen, ya casi pasa esto, ya el mundo ya se está empezando a abrir algunas partes del mundo y pues tarde o temprano todo va a estar este, en la normalidad ¿no?
1: Sí, definitivamente esperemos que eh pues salgamos de esta pandemia pronto, ha eh, afectado a muchas personas, pero bueno, parece que ya el mundo se está vacunando y, y por ese lado ya, ya estamos eh, saliendo de esas. Bueno, Cazula, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre un placer hablar contigo, te deseo toda la suerte del mundo. Este sábado 24 de abril, de abril va a ser un combate excelente, así que muchísimas gracias y como dije, toda la suerte el 24 de abril.
0: Gracias hermano, muchas gracias por la entrevista y aquí estamos cuando quieras, es un placer para mí
1: Hablamos la próxima semana.